0: Buongiorno, allora, io ho intitolato questo, questo, questo video in diretta a Susanna Ceccardi, la donna che ha fatto un miracolo. Eh, che ha fatto il miracolo perché in ogni caso l'ha fatto. Va vale a dire, eh, quello che succederà domani, e dopo, eh, come risultato delle elezioni, è ovvio che potrebbe fare la storia. Eh, oppure potrebbe essere un altro tentativo che per ora, per ora non è andato ma ha già fatto un miracolo Susanna Ceccardi perché eh, vi dico io purtroppo lo sapete sono, sono stato bloccato, bloccato in casa per, per, per tanto tempo per l'infortunio alla gamba ieri mi sono... Eh, ho detto vabbè pazienza insomma rischio e, e mi sono... Eh, sono riuscito ad andare in treno sono riuscito riuscito con un po' di difficoltà con la mia stampella sono riuscito ad andare a Firenze e vi posso assicurare che quel tipo di aria quel tipo di di entusiasmo mi ha impressionato mi ha impressionato se lo confrontiamo con ecco il cane che mi ha impressionato se lo confrontiamo con quanto era successo E com'era il clima quando io, cinque anni e mezzo fa, ho iniziato l'assalto alla Toscana, individuata già da allora come punto cruciale per eh, la la storia, diciamo così, di di liberazione dell'Italia dal dal Partito Democratico. Eh, Beh, era quella piazza lì, era era il caffè Giubbe Rosso, esattamente il posto dove ieri sera c'era il palco, ed eravamo in 15 eravamo in 15 diciamo nell'indifferenza generale cioè quantomeno l'unica notizia era che la Lega eh, metteva una candidatura considerata all'epoca pesante perché insomma ero uno che aveva un ruolo nel partito e così via e rischiava di andare eh, anche potenzialmente da sola quindi eh, evitare di fare il solito gioco che in Toscana c'era da sempre vale a dire neanche provare a vincere sapere che tanto il PD vinceva e quindi fare le cosiddette candidature a perdere come sarebbe stata l'ennesima candidatura a perdere quella congegnata eh, quell'anno invece la Lega ha detto no allora noi eh, cominciamo la nostra nostra battaglia e candidiamo Borghi e andiamo da solo però capite era una questione interna del centrodestra ma ce la farà la Lega a fare di più di Forza Italia cose di questo tipo robe di quel tipo lì era un inizio di sfida ma niente rispetto a giocarsela, cioè in questo momento Susanna Cecardi se la sta giocando con il Partito Democratico in Toscana e questo è un miracolo, questo è un, un miracolo, per cui eh, e chiunque sappia qualcosa di com'è la Toscana non potrà che concordare eh, e, e per cui Susanna Cecardi il miracolo l'ha già fatto. Eh, e per questo io ho, ho titolato chi è la, la, la donna che ha fatto il miracolo no? poi potrebbe fare il super miracolo non lo so, vediamo, vediamo dipenderà questo in questo caso da voi ma lei il suo già l'ha fatto eh, e, ehm, a questo punto però volevo fare veramente questo, questo, breve, eh, questo breve video eh, per mh, raccontarvi un po' chi è questa Susanna Ceccardi eh, vista dal vero, insomma, cosa, cosa dove, che, perché se a un certo punto noi abbiamo una persona che riuscirà a guidarci verso verso questa tappa così importante, verso verso la nostra libertà è opportuno opportuno sapere un po' bene, da parte della mia community, quindi da parte di chi si fida del mio giudizio, eh, sapere, sapere chi è. Beh, allora, ve la racconto velocemente, io la prima volta che eh, incontrai consapevolmente, magari l'avevo fatto anche prima, però la prima volta che, eh, diciamo, eh, la, la inquadrai bene come, eh, come persona, era, mi ricordo perfettamente, era il novembre del 2014, il novembre del 2014 eh, era una serata di scuola eh, economica del partito eh, in Liguria. A Genova nello specifico, eh, quindi ero invitato dalla, dalla Lega Liguria, eravamo andato, ero andato a parlare di economia, eh, io ero appena entrato eh, diciamo in collaborazione con, con il col partito eh, e facevo le serate di formazione no? eh, come si fa in un partito che funziona bene. E, eh... E allora, eh, niente, c'era questa ragazza che, beh, si notava perché era bella, ok, cioè mm, capelli rossi, occhi verdi, mm, si si notava, Eh, ma ma era sveglia, era pronta, faceva domande. Eh, Quando tu sei lì a fare eh, una una serata di formazione, se trovi dall'altra parte, cioè questo diciamo, è il, eh, il mio punto di vista da insegnante, dovresti trovare dall'altra parte eh, dei segni di vita no? della gente, non che prende solo appunti, ma che ha il coraggio anche di contrastarti, che ha il coraggio di, eh, di chiedere e fare domande intelligenti. Lei era sveglissima, si vedeva subito, faceva domande molto intelligenti, e quindi, diciamo così, eh, la, la, la inquadrai ecco, rispetto agli altri che c'erano, che, c'erano in quella, che c'erano in quella sala. Dopodiché eh, la incontrai altre volte in, in occasione di partito, ma soprattutto ci fu eh, appunto la candidatura per eh, le regionali in Toscana, candidatura per le regionali in Toscana eh, del 2015, esattamente quelle che si stanno tenendo oggi. Eh, Noi cominciamo molto presto perché c'era da raccogliere 12.000 firme, dato che non avevamo nessun consigliere eh, in in regione, quindi bisognava raccogliere 12.000 firme, 1.000 per ogni circoscrizione, una cosa difficilissima, perché se uno pensa che le firme per un partito che all'epoca non c'era aveva preso alle elezioni politiche precedenti lo 0,62%, non aveva i consiglieri comunali che potevano uh, autenticare le firme, quindi si bisognava girare con un notaio. Uh, era complicatissimo, veramente, era molto molto complicato. E quindi bisognava fare una lunga campagna elettorale, che ancora adesso mi ricordo come una delle cose più divertenti e più esaltanti della mia esperienza politica. Uh, quei mesi di campagna elettorale in Toscana sono stati veramente memorabili. Bene, Susanna Ceccardi era una dei candidati consiglieri nella circoscrizione di Pisa. Allora, eh, io ovviamente arrivavo da esterno no? eh, perché eh, l'idea, il gioco insomma, della, della, della Lega Toscana era quello di arrivare con un nome conosciuto eh, e quindi mh, sparigliare le carte. Il risultato però io non conoscevo i militanti eh, della, della Toscana. E quindi anche per me è stata un'esperienza, insomma, giravo eh, le varie varie province eh, e ogni volta che arrivavo in qualche provincia venivo preso, diciamo così, in custodia dai candidati e militanti di quelle province che intanto approfittavo per conoscere. Beh, la differenza fra gli incontri organizzati da Susanna Ceccardi e quelli del 99% rispetto agli altri era palese mentre c'era anche qualcun altro, bravo, eh, per carità, mi, mi rendo conto ma tante volte c'erano degli incontri improvvisati si, si ritrovava con i militanti e con qualcun altro che non è che era utilissimo, no? come, potete, come potete immaginare perché tanto uno dovrebbe eh, fare degli incontri col candidato per farlo conoscere ad altri beh, gli incontri con Susanna Cecchi organizzati a Susanna Ceccardi a Pisa erano sempre mirati, precisi, c'era tanta gente, c'erano tante categorie ed erano state preparate, preparava me e preparava loro eh, quindi quando si andavano a trovare per esempio eh, il consorzio dei conciatori eh, di Santa Croce sull'Arno un sacco di gente, eh, organizzato perfettamente con tempistiche giuste e così via quando si andavano a incontrare i comitati, quelli per l'aeroporto allora si andava a incontrare della gente pirata, giusta no? e così via, aveva fatto persino un, dato che faceva le cose seriamente, perché lei prendeva le cose seriamente, aveva fatto un suo comitato elettorale, aveva affittato un, 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 negozio, un negozio a Pisa, eh, e lì faceva incontri, conferenze. Ehm, invitava me, ma invitava anche altri rappresentanti politici della Lega. Faceva, eh, era, era un posto aperto, si vedeva da fuori. C'è Cardi eh, per, per la Toscana. Insomma, eh, una cosa fatta bene. Non so, non so come dire. Professionale si, si vedeva chiaramente la differenza. Si vedeva anche eh, il internamente. Mh, il fastidio di, di, di qualcun altro, cioè, sapete voi, è un partito che era in, in una, diciamo così, embrionale eh, in, in una regione, aveva preso un po' quello che c'era e c'era qualche vecchio esponente di partito che poco la tollerava. Ma tu la tolleravi magari anche poco, però io vengo a fare un incontro da te e mi dici guarda che bello il mare, guarda che bello il cielo. Dall'altra parte avevi una persona che lavorava. Ma vedevi che lavorava mattina e sera per cercare di farmi vincere, per cercare di farmi incontrare persone e di suo ovviamente anche per spingere la sua di candidatura. Eh, Un'altra categoria, insomma, questo ve lo lo posso chiaramente dire che era un'altra categoria. Eh, Risultato, alla fine della della campagna elettorale, alla fine di tanti incontri e tante contestazioni di quando Salvini veniva veniva in Toscana che succedeva di tutto di di, di, eh, robe tipo quella famosa il famoso comizio di Viareggio quello sotto le uova e sotto i sassi Eh, vabbè, insomma dei dei ricordi veramente che mi porterò porterò nel cuore eh, fu una battaglia, fu una rivoluzione fu... eh, Insomma, un qualcosa, un qualcosa che veramente ho oh, ringrazio ancora adesso eh, Salvini la Lega per avermi fatto vivere queste cose che non, non sono patrimonio di, di tutti, ecco, cioè poter, poter fare una cosa come, come quella. Eh, vi ricordate come andò, eh, risultato incredibile perché eh, il 20% preso, preso da me rispetto al 9% del candidato di Forza Italia doveva essere... Ripeto, non non c'era veramente la possibilità di battere il PD, ma il PD non arrivò al 50%, il PD arrivò al 48% eh, e appunto il centrodestra, che, che normalmente era ribaltato anche come, come, come rapporto di forza la Lega che aveva zero mh, solo nelle politiche precedenti, no? riuscire a fare come candidato noi a Fratelli d'Italia il, il, il 20% di cui ripartito 17,9 e 3 eh, Fratelli d'Italia era una cosa oggettivamente assurda, insomma, prima di, prima di, di, di iniziarlo. Quindi fu un grande risultato, ehm, una cosa che, 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 che ovviamente mi, mi ricorderò sempre E poi si andò a guardare le preferenze. Allora in Toscana i eh, consiglieri vengono eletti con le preferenze, vengono eletti facendo una crocettina di fianco al nome già prestampato sulla scheda. Che è diverso per l'elenco dei dei candidati per per circoscrizione, è diverso per ogni provincia. Quindi, le schede sono esattamente così come li li troverete domani simbolo croce sul simbolo del partito croce sul nome del candidato all'epoca era Claudio Borghi adesso sarà Susanna Ceccardi e se volete esprimere la preferenza croce di fianco al nome e cognome del candidato consigliere che eh, preferite nel collegio nella circoscrizione di Susanna Ceccardi i candidati erano scelti fra i militanti lega lei è ovvio che era la, la, la più, quella in vantaggio, diciamo così, no? la, più, la più strutturata, quella che probabilmente anche lo stesso partito intendeva, e, e io, in, in, pur non potendo fare preferenze fra, fra un singolo candidato e l'altro, ma ritenevano che fosse quella che aveva, aveva merito per passare, eh, però nell'elenco dei candidati c'era un vecchio militante della Lega che si chiamava Salvini, Roberto, Lei ha preso un grosso numero di preferenze, tante, adesso non mi ricordo, 3.000, 4.000, non so, comunque tantissime per essere una sola provincia. Peccato però per lei che c'era Roberto Salvini, che molto astutamente aveva fatto anche tutta una serie di manifesti che dicevano eh, elezioni regionali, per non sbagliare fai la croce su Salvini, vota Salvini e così via, e totale prese più preferenze Salvini Roberto rispetto rispetto a Susanna, fu una botta per per Susanna perché aveva veramente, ci aveva dato l'animo, vorrei vedere voi insomma, passate quattro mesi di campagna elettorale perché perché hanno quasi quattro mesi, eh, sputando sangue e dall'altra parte tutto il lavoro vanificato perché c'è un omonimo che prende prende più più, più voti di te, fu veramente un colpo brutto per per Susanna, che che era molto amareggiata ovviamente. aveva ovviamente anche tutta una serie di suoi supporter. i suoi amici, non la presero benissimo, insomma, cominciarono da subito a tempestare i social dicendo una vergogna, uno schifo, il partito deve fare qualcosa, il partito deve far dimettere eh, il, il, il Salvini di turno. Ora io, non lo so, può essere che ci sia stato anche un errore da parte del partito di non immaginare che, però all'epoca uno non, 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 non pot- Insomma, la Lega è un po' anche così, cioè alla, alla, alla fine non, non puoi disegnarti tanto, più di tanto dei percorsi preferenziali per spingere uno rispetto a spingere quell'altro, si sì, è un po' tutti uguali. Eh, e quindi era militante lei come era militante lui, non, non, non è che giusto o sbagliato, non lo so vedete voi, giudicate voi se è stato giusto o sbagliato, ma di sicuro una volta era, per una volta fatto era, era impossibile eh, smontarlo, cioè non è che il partito poteva far dimettere qualcuno no, per poter assegnare anche perché semplicemente quel qualcuno, quel servizio avrebbe dal suo punto di vista giustamente detto col cavolo. Eh, e Una volta che uno è eletto, è eletto, non, non, non c'è certo la possibilità di... di poterlo poterlo far cambiare. Eh, Il il risultato però cosa fu? Che io mi preoccupai subito di cercare di incoraggiare Susanna perché oggettivamente se lo meritava. Il risultato Provai a chiamarla, ma non rispondeva al telefono, era, era veramente molto amareggiata. A un certo punto poi evidentemente ci penso bene e fece un post che vi invito ad andarlo a vedere perché fu una signora, vale a dire, visto che il rumore di fondo cominciava, dei suoi sostenitori cominciava a diventare troppo alto. A un certo punto evidentemente eh, prese carta e penna su Facebook eh, scrisse scrisse un post dicendo a tutti, ringraziava delle, delle, um, del sostegno, ringraziava del, del, delle dimostrazioni di affetto che, uh, che, che facevano, ma che il risultato era correttissimo e che, che era una cosa, che lei era contenta di aver lavorato per il successo del partito. E che continuerà a farlo e se avrebbe continuato a farlo, avrebbe continuato a lavorare per il successo del partito esattamente come prima. Pazienza, quella è solo una, un'elezione, ce ne saranno altre, ma in ogni caso quello che conta è il successo del partito, non l'elezione del singolo. Beh, beh rispetto a tanti che con, continuano a pensare io, 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 lei aveva centrato il punto, non è importante io. È importante il progetto a cui tu stai lavorando. Beh, io ovviamente, vedendo una cosa del genere, a questo punto dicevo: Beh, questa persona è in ogni caso, cioè da sostenere in, in tutti i modi. E ero convinto che avesse poi un credito lei nei confronti del partito. Eh, io fui nominato portavoce dell'opposizione. Come portavoce dell'opposizione, avevo la possibilità di avere un mini staff. e le chiesi se le andava di venire a lavorare con me in in regione, accettò e da lì avevamo l'ufficio nella stessa stanza, era un ufficio bellissimo, quello del... Del, 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 presid- del, del portavoce del, dell'opposizione in, uh, in regione toscana era quello dove avevo messo dentro la mia famosa bic di, di benvenuto no? quindi lo stesso autore che vedete qua alle mie spalle um, e, uh, e che adesso è in mostra al museo a roveretto e lì lei ha cominciato a spiegarmi cose perché lei sapeva molto bene come funzionavano le questioni in toscana e mi metteva, le cose più utili che faceva, era mettermi sull'avviso ogni volta che fiutava che ci fosse un qualche tipo anche possibile di malaffare. Il partito certe volte rischia di essere permeabile da gente che fa delle... arriva con delle richieste, da gente che arriva con delle offerte, da gente che arriva con dei progetti e così questo tipo. Beh, lei rifiutava lontano un chilometro, se devo essere sincero, quelli che potevano essere men che onesti, uh, e me li evidenziava... Um... Aveva quasi sempre ragione. Anch'io, bene o male di mio, un po' di fiuto ce l'ho per evitare, eh, per evitare gente che, meglio non, uh, non parlare. Però, diciamo che eravamo una bella coppia, quindi eh, era, era difficile che ci fosse qualche faccendiero così questo tipo che sfuggiva al fiuto combinato mio e suo. Poi sapeva molto bene cosa succedeva in, in Toscana, cosa succedeva da... E quindi compensava quello che, che io non conoscevo della, della, della vita politica della regione e così via rispetto a quello che invece eh, sapevo io dal punto di vista della, dell'economia. Eh, beh sì, e lì ci compensavamo a vicenda perché voi sapete che eh, il, il partito non è che... Eh, è arrivato e, e aveva già tutte le idee sovraniste piuttosto che economiche e così via no? le abbiamo un po' costruite insomma io nel, nello specifico poi eh, è arrivato Alberto no? e, e così via però all'epoca eh, il partito veniva da una sua storia che, che era molto forte dal punto di vista dell'ideologia autonomista diciamo così, no? meno dal punto di vista, dal punto di vista economico eh, e quindi ognuno aveva il suo difetto iniziale <ride> ecco eh, gente troppo liberista, gente troppo eh, secessionista, gente insomma altre cose. Cos'era il, il, il punto di provenienza della, della, della Ceccardi? Lei forse era un po' Giannina, ehm, era un po' meno spesa, meno stato e così di questo tipo e mi ricordo lunghi giorni a discutere no? per cercare di rimettere in discussione la, la semplice, diciamo, i danni che, che l'ideologia Giannina tante volte fa su eh, persone anche, anche ben disposte e nel nel suo caso c'era una persona che aveva una voglia matta di imparare e quando ci mettevamo lì a raccontare del ruolo dello Stato, del ruolo della moneta, del perché certe cose succedono, del perché certe spese si possono fare rispetto rispetto ad altre, del perché ci sono delle limitazioni all'interno del sistema dell'Unione Europea, di cosa non possiamo fare rispetto a fare. lei Capiva, ma non capiva nel senso di dire prendo e prendo tutto a criticamente, si stava lì a discutere, ma alla fine, alla fine dopo, dopo la discussione, si era arricchiti tutte e due perché io capivo cosa potevano essere forse delle obiezioni eh, che, che magari mi sembravano, mi sembravano troppo ovvie, no? cioè, mi sembrava eh, che, che, che si dovesse capire, ma non era così. Eh, e lei invece da parte sua rivedeva alcune convinzioni che il, il suo background eh, le, le, aveva, eh, le, aveva, le, aveva, le aveva imposto. Il risultato era che, per quell'anno è qualcosa eh, in cui eh, eravamo un un anno e mezzo in cui siamo stati in in ufficio assieme Eh, siamo cresciuti entrambi ecco secondo me sia io come eh, dal punto di vista argomentativo per per spiegare le cose e lei dal punto di vista di comprensione degli aspetti aspetti economici. Eh, Dopodiché Dopodiché eh, a un certo punto eh, il, il passaggio è stato incredibile perché Perché c'era da fare le amministrative, c'era da fare le amministrative e uno dei comuni che andava al voto era Cascina. Ora Cascina sarà che il nome, eh, che è la, la città di Susanna Cecardi dove abita lei, eh, ora ehm, il nome magari uno dice, ma lo leggi Cascina, pensa che sia una casetta sparsa nella campagna. Allora Cascina è un grande centro, sono 50.000 abitanti, più grande di molti capoluoghi di provincia e quindi, ed era un posto rossissimo, uno veramente uno dei, dei, dei luoghi più rossi della Toscana. E, e Allora veniva naturale dire, beh caspita ci sono le elezioni a Cascina, um, il passaggio Prima di riuscire a vincere e imporre un proprio candidato, perché ovviamente va in coalizione, eh, Fratelli d'Italia ha il suo, Forza Italia ha il suo, quindi prima ancora di riuscire a eh, essere votato dai cittadini devi riuscire a imporre il tuo candidato alla coalizione dimostrando che è meglio. Lei ovviamente ci avrebbe consentito di poterlo fare senza problemi, perché era conosciuta, perché. Anche gli altri sanno eh, che era la più brava di tutti no? Eh, e quindi non, non sarebbe stato un problema. Lei aveva dei dubbi comprensibili perché dice Sì Claudio, ok, io sono appena stata reduce da quella sconfitta maturata nel modo che sapete alle regionali. Vincere a Cascina è impossibile perché e il PD la fa da padrone e da sempre con percentuali del 70% o qualcosa del genere insomma quindi non è che sia esattamente tanto probabile eh, prendere e, e, e vincere a Cascina poi c'è anche il movimento 5 stelle insomma c'era e eh, non, non prevedibile ecco diciamo così se io adesso prendo e vado a fare il, il candidato sindaco di Cascina e perdo come probabile che sia E poi dopo rischio di avere la nomea di quella che perde. Perché io ho detto, guarda, giusto, ma dall'altra parte ragiona, nessuno pensa che tu andrai a vincere a Cascina, nessuno. Sanno tutti che la montagna è è altissima e che tu eh, parti ultima nella, nella, nella gara rispetto a quello del PD è già lì, a 100 metri dalla vetta, no? Quindi lo sanno tutti, per cui se non vinci non cambia niente, ma se vinci, beh, se vinci la tua carriera politica è fatta e la nostra carriera politica in Toscana è fatta, perché a quel punto dimostriamo che si può fare, quindi c'è una possibilità su 100, ok, c'è una possibilità su 100, ma 99 possibilità non cambiano nulla rispetto all'attuale. Una cambia tutto. Dopo un giorno telefonò e disse lo faccio. Beh, a quel punto ci mettemmo a combattere tutti, ma tanto in ogni caso sapeva già tranquillamente lei come fare e fece una campagna elettorale per il suo comune assolutamente incredibile. Incredibile. E e mi ricordo alla fine quando arrivavamo con Salvini per il suo comizio gli avevano, la piazza, no? gli avevano negato la piazza, perché nella piazza doveva esserci assolutamente il, eh, il candidato del, del Partito Democratico, arriviamo con Salvini, ci mettiamo nel, nel corso di mezzo al Paese. di mezzo mezzo alla città allora il corso a perdita su una specie di Ape su una specie di Apecar salimo sull'Apecar come come palco Eh, e a perdita d'occhio da una parte all'altra c'era gente per ascoltare noi zero nella piazza dove dove c'era il candidato del Partito Democratico e alla fine ballottaggio e alla fine del ballottaggio vince beh Quello vi posso assicurare è stata una delle soddisfazioni più clamorose che che io ricordo nella nella mia esperienza in Toscana. Cioè andare a vincere in quel modo lì, nel posto più rosso dell'universo, beh, questo questo è stato importantissimo. Cioè se noi adesso siamo qui a giocarcela è perché abbiamo fatto vedere che si poteva fare il secondo dopo che Susanna aveva vinto non è svanito nell'oceano no? il, il comune di Cascina, ha cominciato ad andare a curare eh, i, i marciapiedi, ha cominciato ad andare a vedere se c'era la possibilità di migliorare qualcosa, ha sistemato delle cose che erano lì da sempre per poter essere sistemate, ha cominciato a cercare di riassegnare le case popolari per darle prima ai cittadini di Cascina, mentre prima venivano utilizzate come bivacco per extracomunitari. Eh, beh, Fatto cose, ha fatto cose e quindi se, se adesso tutti si riempiono la bocca dicendo: Hai visto?. Eh, io, ieri, ero, ero commosso a vedere Susanna sul palco con di fianco sindaci di città importanti che erano considerati impossibili da vincere. Sindaci di Centrodestra di Massa, di Grosseto, di Siena, di Pistoia. Beh, eh, voi capite che Pisa. Eh, erano erano considerate una cosa assolutamente incredibile ma buona parte del merito eh, di di questi successi deriva dal fatto che lei aveva aperto la strada e quindi quindi, quella che aveva paura di essere catalogata come, come la perdente per colpa di quel Salvini invece di colpo era diventata la vincente con le sue forze, perché noi gli diamo una mano, ma in realtà fa tutto lei, perché vive per la politica, perché ha passione, perché è onesta. E quindi il fatto di poter scegliere lei come protagonista della campagna eh, per, per la Toscana era quello a cui noi avevamo già iniziato a lavorare sin dal momento dopo, perché ha detto, va bene, vinta Cascina, pronti per Lega 2020 con Ceccardi presidente. Poi il problema di quanto sono troppo bravi, c'erano le elezioni europee, ha corso anche le elezioni europee, perché eh, anche lì eh, ogni partita tu la giochi con gli uomini migliori e le donne migliori migliori che hai, fu la più votata eh, nella nella circoscrizione e, e, e diventò parlamentare europeo, ma la partita, lo sapevamo tutti, sarebbe stata... Toscana 2020 anche lì bisognava convincere gli alleati perché ognuno diceva eh, ma abbiamo il mio senatore, abbiamo il mio deputato e così questo tipo ma noi sapevamo che bisognava andare per Toscana 2020. Qualcuno ci diceva Fessi perché dice ma la Toscana è difficilissimo, lì è impossibile, lì si perde, avreste dovuto prendere il candidato in un'altra regione dove era più facile vincere perché così facendo vinciate. Non, non si vincono le guerre facendo così. Io lo so che c'è qualche fesso adesso che dice, ah, oh, eh, alla fine Salvini punta tutto sulla Toscana, ma m-m- punta tutto sulla Toscana, ma come quando sono andato io a cercare di, eh, di vincere l'uninominale a Siena, eh? cioè fai le cose non semplici, per fare le cose semplici sono buoni tutti, tu devi andare, se vuoi pensare di fare la storia, se vuoi pensare di vincere, devi andare a vincere dove è difficile, devi andare a vincere dove è impossibile. E lei eh, era la persona giusta per provarci, quindi quando ho visto il clima che, 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 che ha cominciato a crearsi in, in Toscana, eh, la tranquillità, la serietà con cui ha impostato tutta la campagna elettorale, parlando di temi concreti, di infrastrutture, di sanità, di cosa non va concretamente in Toscana, Beh, io sono convinto che sia la cosa stra-giusta da fare, cioè in questo momento eh, ci sono tanti problemi, ci sono persone che anche a Firenze, che era un luogo baciato dalla fortuna e quindi con un certo... era una cosa molto comprensibile che uno pensasse di non voler mai toccare lo status quo beh anche loro qualche dubbio stanno cominciando a farselo venire perché dopo la questione Covid anche chi era strafortunato per avere un'attività commerciale a Firenze forse si è reso conto che lo Stato non li ha aiutati, che la Regione non li ha aiutati e quindi tanto tanto sicuri cominciano, cominciano a non esserlo e forse quello che era normalmente un plebiscito per il PD in Firenze dalle altre parti della Toscana abbiamo visto che eh, già eh, si erano svegliati da tempo perché erano stati da tempo dimenticati sia dall'amministrazione regionale eh, che, che dallo Stato ma anche a Firenze qualche dubbio sta cominciando a serpeggiare e vedere quella piazza. Quella piazza di ieri in Firenze per un candidato del centrodestra e dello specifico della Lega mi ha allargato il cuore. Eh, io spero di avervi dato una, una piccola immagine molto sincera, non, non, non l'ho, magari, magari adesso mi chiama Mimena, cioè non l'ho concordato con lei no? il fatto di, uh, di darvi la mia opinione, però... Uh, per il rispetto che devo a voi cioè voi siete la, la, la mia community uh, e uh, sapete quanto tengo alla Toscana quindi non, non vi ho parlato uh, di, del Veneto non vi ho parlato uh, e, e guardate che di zaia! che qualcuno ogni tanto pensa di, di rappresentare come antagonista o così di questo tipo vi potrò parlare potrei parlare di lui e vi potrei parlare bene di lui eh? uh, nonostante palle giornalistiche che che vedo e d'altra parte dovreste anche immaginarlo perché se un governatore votato in percentuali incredibili costantemente dalla sua gente il dubbio dubbio che faccia bene il suo lavoro a qualcuno dovrà, dovrà pur venire e vi posso assicurare che anche personalmente io tutte le volte che ho avuto a che fare con con Luca che abbiamo avuto da discutere siamo sempre andati d'accordissimo ci siamo rispettati, sentiti, consultati per per tante situazioni però la la Toscana, capite bene, che per per vari motivi insomma, sa anche perché appunto cinque anni fa ero io al posto posto di, di, di Susanna in altri periodi, altre situazioni ma eh, è la cosa dove, dove tengo di più eh, per il rispetto dicevo che eh, c'è fra di noi insomma fra questa famiglia che è, che è la nostra community è giusto che uno non voti a scatola chiusa è giusto che uno voti sapendo che cosa va a votare eh, e questa è, è la, mia, la mia visione personale di una, di una persona che secondo me è forte è vincente forse è quello che gli mancava ancora per diventare perfetta come, come candidato era diventare mamma è diventata mamma ha una bambina meravigliosa e adesso è una donna con la di minuscola con la di maiuscola è una donna grande è una donna forte eh, pronta per fare il miracolo l'ha già fatto è pronta per fare l'impossibile forza susanna siamo tutti con te io sono con te sono con te e... e In ogni caso hai già fatto il meglio perché solo chi chi conosce la politica in quella regione sa cosa vuol dire la passione che ci hai messo e sa cosa vuol dire fare la differenza e tu hai fatto la differenza, brava!